0: Der Lange und der Dicke, der Podcast über die Welt, alles und den ganzen Rest. Folge 29, Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von dem Langen und dem Dicken mit dem Langen Matze aus Niedernhausen. Ah, der Dicke Günther aus Friedberg. Klingt immer noch nicht so geil. Echt? Wieso?
1: Was, ja. was klingt nicht geil? Ja, Niedernhausen und Friedberg. Ach so. Ist New York und Berlin. Dann gehe ich aber ey, quasi nicht. Das ist ja das ist Not gegen Elend. <lacht> Berlin ist halt das letzte Loch. Ähm, aber ich schon lange nicht mehr. Ich, also quasi nicht. Also ähm, wir haben uns gestern drüber unter- ich habe mich gestern mit Leuten über über Berlin unterhalten und äh, nee, 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 äh, Berlin. Die Be Berlin würde ich noch einmal überfliegen irgendwie mit dem Flugzeug Dafür müsstest du fliegen Genau, aber das Flugzeug würde vielleicht heißen Enola Gay oder so Keine Ahnung Das wäre so ein, ein Überflug und ich würde halt noch mal freundlich winken und dann
0: Gibt Du bist schon wieder gut in
1: Stimmung? Stimmung Ja, nee, nee, nee ich, Berlin einfach So New York ist doch auch ein richtiges Loch einfach nur noch, oder? War ich nicht ja, ich auch nie, aber es ist halt ja, voller Amerikaner. Nicht. Ja, das ist das Tragische. Können wir nicht irgendwas, keine Ahnung. Also Hamburg würde ich mich ja vielleicht noch drauf einlassen. Stimmt, Hamburg und was haben wir noch für? Wanne Eickel. Baden-Baden. <lacht> nee, Baden-Baden. Baden-Baden ist, glaube ich, richtig schlimm, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, da, da, war ich, da war ich auch noch nie. Äh, keine Ahnung, man hört immer nur, das ist voller, keine Ahnung, reicher Kurgäste oder so. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist doch so der Zweitwohnsitz von den ganzen Leuten aus. Wie heißt es? Äh, Bad Homburg. Sylt. <lacht> Eben, aus Hamburg und Sylt. Äh, ich, ja. Nee,
0: Bad Homburg oder Königstein? Bad Homburg oder Königstein. Das sind so die,
1: die reichen Vororte. Und Niedernhausen natürlich. Ghettos. Das ist, die, das ist immer diese Ghettoisierung, wo man die letzten Jahre immer so gesprochen hat. Die Landflucht. Die Landflucht und Ghettoisierung. Die reichen unter sich. Ja. Ey. Aber sonst geht's hier dir gut. <lacht> ja, ja. Ich habe die Woche noch Urlaub. Ähm, jetzt, ich habe ich hab weniger gemacht, als ich mir vorgenommen hatte. Also Ich hatte mir wirklich nur vorgenommen... Ähm, <lacht> ich habe mir nur vorgenommen, aber ich habe weniger gemacht. Ja, genau. Ja, aber also auch, naja. Was macht denn dein Schreibtisch?
0: Inwiefern? Du hattest auch so eine Schreibtischprojektidee.
1: Ja, nee, das hab ich, das, das, die, die habe ich komplett verworfen. Weil das Ding ist, ähm, das, 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 ist ein, das ist billiger, dann so ein Ding zu kaufen. Ja. So, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich cool. So bleibe ich auch bei. Aber naja, mal schauen.
0: Und, ja, passend zum Thema äh, Schreibtisch oder passend zum Schreibtisch haben wir heute das Thema Arbeit. Arbeit. Oh. <lacht> Montag geht es bei dir wieder los. Ich habe eine kurze Woche. Was heißt eine kurze Woche? Nur dreimal Spätschicht. Äh, Achso, heute noch und dann war das. Heute noch und morgen äh, bin ich beim Friseur einkaufen und dann. Äh, sind wir, glaube ich, abends in Mainz verabredet oder so. Ach so? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Aber bevor wir auf die aktuelle Arbeitssituation kommen, habe ich in unsere Notizen geschrieben, dass wir äh, wenigstens kurz erzählen, äh, was wir tun und wo es uns hingetrieben hat. Nicht mit wörtlicher Nennung. Nicht mit wörtlicher Nennung. Also, ich also nicht, mit, nicht mit namentlicher Nennung oder keine Ahnung, wie man das nennt. Achso, du meinst, du meinst was? Du genau. darfst jetzt nicht
1: über deine ehemaligen und aktuellen Arbeitgeber herziehen. Ach so. Nee, also bei meinen ehemaligen Arbeitgebern, also der letzten Jahre, gibt es auch gar nicht so viel, wo man jetzt wirklich sagen würde: so, die oh, Knechte. Ähm, ich habe mit meinen Arbeitgebern eigentlich immer Glück gehabt, außer in der Zeit, also ich bin über den Rettungsdienst, über eine Umschulung in die IT und dann in die IT-Sicherheit. So. Und ganz ehrlich, im, bei meiner Rettungsdienstzeit habe ich fürs Rote Kreuz gearbeitet und es ist der letzte Verein. Geht kein Blutspenden beim Roten Kreuz, es sind Arschlöcher. Ey, ohne Witz, das kannst du dir nicht ausdenken. Aber egal. Aber beim Roten Kreuz kriegst du Geld, glaube ich, ne? Nee. Beim Roten nicht. Kreuz kriegst du äh, Brötchen oder ja. so. so, je nachdem. So, du kriegst halt in der MAH oder so, kriegst du halt Geld dafür. Ja. Weil die MAH halt sagt, okay, wir verdienen damit ja Geld. Und wenn das Rote Kreuz sagt, ja, wir brauchen das Geld für unsere Dies und Das. Ey, ohne Scheiß, frag mal Leute, die fürs Rote Kreuz arbeiten. Und ich meine jetzt nicht diese ganzen Leute, die das Geld verwalten, sondern wirklich... Die Kindergärtnerin, die Altenpflegerin, die Rettungsdienstler und, 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 was die, wie die geknechtet werden von diesen Kackfahlen. Ey. Ey, egal. Das K ist K aber, schon gut. Hast du, direkt, äh, hast du direkt nach der Schule Rettungsdienst gemacht? Nee, ich bin nach der Schule, weil ich erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht mhm. In der Altenpflege. Und dann bin ich noch mal ein Jahr zur Schule gegangen und habe festgestellt, so fuck it. Und dann bin ich zur Bundeswehr erstmal, zur Marine. Und für zwei Jahre. Okay. Und dann bin ich in Rettungsdienst. Und habe das Jahre gemacht und dann halt die Umschulung. Ja. So, also Rettungsdienst ist, also Feuerwehrmann oder Rettungsdienst ist halt schon ein geiler Job. So, ne? Also der beste Job der Welt ist immer noch Feuerwehrmann, keine Frage. Mhm. Äh, ja. Aber, naja, ne, und jetzt halt IT. Ne?
0: Und wie viele Arbeitgeber hast du hinter dir? Oh, warte mal. Äh, also in einem sind wir ja gehostet, das war ja so ein Hosting-Anbieter. Genau,
1: also genau, in der IT bin ich einmal bei, bei den Stadtwerken einmal gewesen, ähm, dann von den Stadtwerken bin ich in der Industrie. Und habe halt bei, ja, so einem kleinen Hoster gearbeitet. Von da aus bin ich äh, in, in, in einem Betrieb für IT-Sicherheit. Warte mal, Stadtwerke, Hoster, IT-Sicherheit. Das ist jetzt mein vierter Arbeitgeber in der IT.
0: Okay, der 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 äh, vorletzte, darüber haben wir uns kennengelernt, war ja auch äh, Beratung beziehungsweise Der
1: letzte, der letzte. Ja. Ja, war, das war, ja genau, IT-Sicherheit, Beratung etc., ja. Oh, also Beratung würde ich nicht nochmal machen, Beratung finde ich das ganz schrecklich. Ja, da bin ich aktuell drin. Ja. Ich war
0: nach dem Studium ein Jahr bei so einer äh, E-Mail-Marketing-Agentur, Assistent der Geschäftsführung, da dachte ich noch, ich würde so in Richtung Werbung gehen, Hab dann aber auch gemerkt, dass das äh, nicht so geil ist. Dann war ich äh, sieben Jahre bei einer großen deutschen Versicherung, habe da Konzepte für Internetportale geschrieben und getestet und gemacht und getan und sowas. Und dann bin ich in der Beratung gelandet, allerdings nicht IT-Sicherheit, sondern Business Continuity Management. Das äh, Identifizieren von betriebskritischen Prozessen oder das Absichern von, von äh, diesen, sage ich immer ganz gerne. Ich hoffe, es stimmt. Aber
1: das fasst es ganz gut zusammen. Aber, wenn, aber du, du musst es doch wissen, wenn du es machst.
0: Ja. Aber es keine Ahnung. Mein ehemaliger Chef äh, hat ja sehr viel Wert auf ganz korrekte Ausdrucksweise gelegt. Vielleicht würde der das, das, das ist viel zu kurz gefasst. Aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn du so nach dem dritten Bier irgendwo stehst, wenn du den Leuten erklärst, was willst du machen,
1: dann ist das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ich sage dann immer Hausmeister. Dann lassen die meisten Leute ein, einfach in Ruhe so. Ah, und in welchem Haus? <lacht> genau. So, so, oder und was macht man oh, da den okay. ganzen Tag? Ich wechsle Glühbirnen, mache Abschluss frei. Genau. Ich, ja. äh, schließe einen tropfenden Wasserhahn. Geh mal bitte zu Fremden und sag, wenn du das nächste Mal auf Fremde triffst so ähm, und, äh, <lacht> da, und du mit ihnen in Gespräch bist und dich fragen, was du machst, dann sag mal bitte irgendwie Computersupport oder so oder irgendwas mit Computern und dann wirst du einfach mit einem Haufen Scheiße überzogen. Ja. Deswegen so. Ja, mein Drucker funktioniert nicht. Ich wollte es gerade sagen.
0: Ich wollte gerade entweder WLAN entweder oder Drucker sagen. Ja, so.
1: Und, ne, und du, deswegen. Ich bin Hausmeister. Ah, was machen Sie? Ich bin Hausmeister. Ah. Hm.
0: Ja, aber gut, dann, dann könnte es dann sein, dass Sie dann ankommen, ein Wasserantropf. Was kann ich denn da machen?
1: Zudrehen. Deswegen U-Boot-Kapitän. Nee, da kommen auch zu viele Fragen. Gute Doku. Ja, aber das könnte lustig sein. Die Sturmfahrt sein. der U31. Oder, warte mal. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Die Sturmfahrt der U31. Also äh, äh, das ist, wo wir bei U-Booten sind. Genau, das wo ist, wir gerade bei U-Booten sind. Ja, ja. Genau, die Sturmfahrt der U31. Kann ich nur empfehlen. Ähm, richtig, Richtig gut, richtig gut. Nee, aber dann kommen auch wieder zu viele Fragen. Also man müsste, wenn, dann immer irgendwas sagen, was niemanden so richtig interessiert und auch irgendwie so kein Hot Topic ist irgendwie. Wenn du sagst, Sachbearbeiter im Rathaus. Nee, dann wird dir irgendwer, dann würde ich direkt wer anschreien, warum. Letztens Sei, wurden meine Mülltonnen nicht gelehrt. Genau, irgendwie. Sie so. schreien. Genau, und sie sind schuld daran, nur sie. Und irgendwas, ne, was nicht Hot Topic ist, wie gesagt, wenn du sagst so, keine Ahnung, also, ähm,
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich dann vor jetzt äh, gut zweieinhalb Jahren gewechselt in eine kleine mittelständische Unternehmensberatung, also keine von den Big Four, über die du ja immer äh, zurecht schimpfst äh, und bin eigentlich ganz zufrieden. I didn't go for the bait. Das äh, das Ding ist ja eigentlich ähm, das hat das hat auch mein ehemaliger Chef gesagt der hat jetzt vor vor zwei Monaten gewechselt deswegen sage ich öfter ehemaligen ähm, das äh, moderne Prostitution genau das hast du ja auch gesagt du wirst quasi ein Unternehmen
1: verkauft um dort Arbeit zu verrichten genau wobei moderne Prostitution ähm ich glaube, diese ganzen Influencerinnen und äh, Spielerfrauen, das ist moderne Prostitution. Es ist halt so, dieses, dieses Consulting, der Consulting-Scheiß, ist es auch Prostitution, so, ne, weil du musst halt immer sehen, also, wenn du für gute Beratungsfirmen arbeitest, so, wenn du für gute Beratungsfirmen, für die richtig guten, ähm, dann, keine Ahnung, dann gehört es halt auch dazu und deswegen sind die ja auch gut, dass sie sich vor dem Kunden hinsetzen und sagen, das können sie so machen, das ist aber falsch. So, M eine schlechte Consulting-Firma, also die Big Four oder so, die redet dir ja schnell mal nach dem Mund, einfach nur um Upselling zu betreiben. Dann, sag, genau, dann sagen die, das ja. können sie so machen, wir brauchen dafür aber vier Berater mehr. Genau. Und ne, das ist halt das Problem. Ähm, Genau, aber da muss man halt auch eine gute Beraterfirma, dann macht das auch teilweise mehr Spaß, dann, dann verliert das auch den Prostitutionscharakter. Ne?
0: Ja, also ich meine, es, es, ja, es ist ja der Unterschied zwischen, zwischen äh, Projekten, wo ich den Großteil meiner Zeit jetzt verbringe, äh, auch bei, bei deinem Arbeitgeber im, im Schichtbetrieb die IT-Sicherheit zu überwachen als ähm, im, im, im BCM-Bereich, wo es heißt, äh, wir brauchen mal jemanden, der mit uns äh, fünf Tage die betriebskritischen Prozesse durchnudelt ja. oder wir brauchen jemanden zwei Tage für eine Krisenstabsübung, wo dann der Krisenstab zusammentrifft und wir denken uns was aus, das Gebäude geht kaputt, was macht ihr denn jetzt? so da brauchst du halt Vorbereitungszeit die bist du zum Großteil im Büro oder machst Telefonkonferenzen und dann fährst du zwei Tage zum Kunden übst mit denen das hast hast eine Menge Spaß also ich habe jetzt schon einige gemacht und das war immer immer interessant und hat auch hat auch Spaß bereitet als äh, ja dann das, das sind halt so die zwei verschiedenen äh, Schienen auf denen auf denen ich gerade so fahre und der Vorteil vom Schichtbetrieb ist halt, man hat äh, relativ viel Freizeit gefühlt. Jo. So, allein, allein diese Woche äh, Montag, Freitag frei.
1: Das ist nicht schlecht, ne?
0: Dafür gestern, dafür die anderen drei Tage Spätdienst und äh, nicht vor Viertel nach zwölf zu Hause.
1: Das, das ist der Nachteil. Also ich habe, als ich im Rettungsdienst, ist ja auch ne, Schichtdienst. Ja. Ähm, ich habe da teilweise in, in über, über so teilweise, je nachdem wie die Blöcke fielen, teilweise wirklich so über einen Monat, anderthalb mehr Zeit mit meinem Arbeitskollegen verbracht, als er mit seiner Frau. Ja gut, da kann er sich doch ja. freuen. Eigentlich schon, ja, ja, <lacht> eigentlich schon. Aber oh, ja. das, das könnte den Shitstorm der Feministin auslösen.
0: Könnte, aber dafür haben wir zu wenig, zu wenig Hörer. Es reicht ja eine Feministin. Ich sowieso, wir brauchen, ich bin sowieso der Meinung, wir brauchen meinen einen Da Wir müssen was über Veganismus machen, und dann machen wir was über Feminismus und dann werden die Downloadzahlen in die Höhe steigen.
1: Weil alle, alle sich anhören und äh, sagen, da ist ja nichts, ist ja nichts. Ne? Ist ja nichts. Aber, ähm,
0: ach, 20, 20. aber wenn wir jetzt kurz umrissen haben, äh, was wir aktuell arbeiten, ähm, was, was wäre denn so, so der Wunsch oder der Traum, Traumberuf? Wenn der kleine Martin in der zweiten Klasse sitzt und der Klassenlehrer fragt, was ist denn dein Traumberuf? Also ich meine, du bist immer noch so groß wie mit zwei Jahren? Ja, ungefähr. Was,
1: was war denn früher dein Traumberuf? Ähm, ich wollte entweder wirklich zur Marine und zur See fahren ähm, oder auf eine Intensivstation als Krankenpfleger. Also wirklich als, 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 als Kind, Jugendlicher auch? Genau.
0: Okay. Ich äh, wollte früher Architekt werden. Weil ja alles zu klein war. Nee, ich weiß nicht. Ich fand irgendwie, also Ent Lehrer, Lehrer war glaube ich auch noch mit dabei, so in der Grundschulzeit. Und Architekt äh, fand ich irgendwie, so, so Häuser, Häuser bauen fand ich irgendwie, glaube ich, ganz cool. So. Weiß nicht. Aber, äh, und, und, und jetzt? Und jetzt? Jetzt will ich einfach
1: nur noch meine Ruhe. <lacht> Ja, aber damit verdient man ja kein Geld. Nee, aber, aber wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, dann würde ich ich glaube, ich würde immer noch das gleiche machen, bloß auf einem anderen Level. Okay,
0: das ist ja, das ist ja realistisch. Ja. Also, also nee, ich meine, ich hätte es ja auch sagen können, ich wäre ich wär ganz gerne äh, Astronaut. Nee, weiß also ich nicht. Oder Influencer.
1: <lacht> Influencer. Influencer für Badöl Öl und Steak. Ich, ey, das ist auch sowas, ne? Jetzt es verdienen Leute damit, dass sie sich. Also das, das, das ist ja der ne, Hell. Egal. Ne? Also das ist für mich immer noch so, die setzen sich da hin und müssen im Computerspiel. Oder spielen ein Computerspiel, so. Und sind davon abhängig, dass die Leute das angucken. Und sie okay. müssen sich jeden Tag. Und ich hatte jetzt ja Urlaub, ne? Ich hatte an manchen. Ich, und ich konnte freiwillig spielen und ich hatte an manchen Tagen keinen Bock. So. Und jetzt stell dir mal vor, du bist irgendein Influencer bist groß geworden in diesem einen Spiel und bist jetzt halt gezwungen, es bis zur Eternity durchzuziehen. Weil ansonsten, was weiß ich, im schlimmsten Fall die Hälfte deiner Viewer weg sind und du dann richtig gelitten hast irgendwie so.
0: Also ich ähm, kenne, ich würde jetzt mal sagen, relativ erfolgreiche Fotografin aus Berlin, die hat ähm, behind the scenes Fotos gemacht für einen, äh, für einen großen deutschen Autohersteller und die hatten auch einen Influencer ja. dabei. Er hat gemeint, bei den Tagessätzen schlagerst du die Ohren. Ähm, aber dann haben wir auch so darüber gesprochen, habe ich auch so gemeint. Das ist, du du musst halt ständig Output produzieren. Du bist ständig dabei. Und wenn ich überlege, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ich letztes Mal was bei Instagram gepostet habe. Es ist, äh, es ist vermutlich vor dem Umzug oder so also mehr als zwei Monate her du musst ständig ähm, ja, deine deine Followerschaft bei Laune halten andererseits wenn die Kollegen vielleicht ein paar Jahre jünger sind als wir sind die damit vielleicht auch auf oder sind die damit aufgewachsen und, und kennen es vielleicht nicht anders und, und, und empfinden das wirklich als ihre, ihre Arbeit aber für mich wäre es nichts. nee. Ich auch ich nicht. Ich habe ja auch schon, ich ja auch schon bei, bei verschiedenen Themen überlegt, eine YouTube-Karriere anzustrengen. Aber ähm, diese Rate, die du da konstant hochhalten musst, bis sich da überhaupt mal irgendwas tut, ist, glaube ich, nicht meins. Und du
1: musst werbefreundlich sein, ne? Du musst ja. werbefreundlich sein. Das bist wärst du schon nicht. mal nicht. Nee. So, und da, und da fängt es <lacht> ja schon mal an. So, du kriegst ja, ähm, der Witz ist, ich habe vor zwei Tagen habe ich mir so einen YouTuber, mehrere Videos von dem angeguckt, und der ist halt komplett demontarisiert äh, äh, bei den meisten seiner Videos. Und ähm, der zeigt dann mal so Vergleichszahlen, was er verdient und was andere verdienen, die ähnlich große Videos haben. Aber halt alle 15 Minuten und, einen Werbespot schalten. Genau, und Werbe und die, aber die sind werbefreundlich. Ey, da schlackerst du mit den Ohren. so. Ja. Der verdient weniger, wenn er jetzt ein 20-Minuten-Video macht, verdient er weniger daran, als wenn er äh, als Mindestlohne, ja? Ja. ja, ja klar, wenn du den ganzen Fazit. Schritt, die Vorbereitung und Aufbau und etc. einrechnest. Und dann kommt und dann musst du, wenn er jetzt werbefreundlich werden möchte, muss er jetzt über Monate sich das irgendwie so erarbeiten, dass dann der Algorithmus auch ihn besser wieder findet und 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 und. Das ist richtig. Das ist auch wahr. also es ist nett und du darfst nicht aus der Rolle, aus dieser Scheißrolle fallen so. Du kannst natürlich hier wie dieser PewDiePie dich mal an, so leicht antisemitisch äußern oder ob es ein Witz war, keine Ahnung. Ey. Da habe ich gar keinen Bock. mich ne? Aber dann kannst du das machen, so. Dann hast du 50 Millionen, der ist ja jetzt bei über 100 Millionen Followern oder mhm. so. Ne? so Wenn du so viele Follower hast, ey, I don't fucking even care, so weißt du. Ähm, aber wenn du das mit einer Million Follower machst, dann ist das ein richtig finanzieller harter Einschnitt, so. Und Wahnsinn. Also schon bei einer halben Million ist es krass wohl.
0: Ja gut, aber was du gerade gesagt hast wenn dem aus der Rolle fallen, ich glaube halt gar nicht, dass also ich kann mir gut vorstellen, dass die wirklich erfolgreichen gar keine Rolle spielen, sondern dass sie halt einfach einfach so sind. Ich, ich glaube, eine Rolle spielen, das schaffst du, wenn du dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit hast und auch jenseits von deinem YouTube Kanal wahrgenommen wirst, dass du
1: ähm dass du dann die Rolle nicht dauerhaft aufrechterhalten kannst. Naja, aber viele, die müssen die ja aufrecht, also angenommen, sie haben als nette, sympathische Typen angefangen oder so, keine Ahnung, so. aber trotzdem kannst ja ähm, haben, sind da manche, glaube ich, da passiert auch viel, was so so Rolle betrifft, so was halt gerade geht. Manche, bei manchen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sonst so entkernt sind, manche auch irgendwie. <lacht> das wäre eine Katastrophe.
0: Na gut, aber das ist ja nicht unser Thema. Nee. Außer, Außer will jemand Werbung bei uns äh, schalten, dann äh, sind wir
1: gerne für Angebote im Millionenbereich bereit. Also ich würde für Kraus Maffei, wenn die mir dafür den Leopard 2A6 also vor die Tür stellen, würde ich sofort für Kraus Maffei Werbung machen.
0: <lacht> wenn irgendwer
1: von Kraus Maffei das hat. Nee. Ja. Oder wenn von Heckler und Koch als, äh, als Waffentester. Ja, und dann machen wir aber auch YouTube. Dann, ey, ohne Scheiß, wenn mir ich, du musst dir einfach vorstellen, ich, ich, ich sitze hier in der Wetterau und äh, hier kommt so ein äh, Tiefler mit einem äh, Leopard 2A6. Ich meine, das sind 60 Tonnen geschmiedeter ja, deutscher ja. Hass, ne? Das ist halt... Das, das wäre schon ganz cool. Das ist wie bei dieser Simpsons-Folge, wo Bart, glaube ich, Mr. Burns ähm, Blut spendet oder irgendwie sowas und dann so einen riesigen Ticky-Kopf oder so geliefert mhm. bekommt. <lacht> das ist der Gott des Hasses oder irgendwie <lacht> so. Er hat ihn ja auch irgendwie so einen echt abstrusen Gott geschenkt. Ja. <lacht> äh, genau so. Genau so wäre das. Ähm, ne, Entschuldigung.
0: Ups, ups. Muss ich entschuldigen? So. Äh, wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee, leider nicht. Deswegen müssen wir weiterarbeiten und die Frage, oh, ich bin, heute bin ich gut in Überleitung. Mhm.
1: Was, was motiviert uns zu arbeiten? Das ist eine gute Frage. Bei mir ist momentan, die Haupttriebfeder bei mir ist momentan wirklich Geld, ja.
0: Aber ich wüsste nicht, also man kann es gerne in die Kommentare schreiben, ich wüsste nicht, äh, ich, oder ich, ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass, nicht, dass das nicht bei einem Großteil der arbeitenden Bevölkerung das gleiche ist. Ja, ja das ist, also ähm, ähm, also ich zähle mich zu den wenig Privilegierten, die wirklich sagen, okay, ich habe hab einen geilen Job, ich bin damit sehr zufrieden und mache das ja auch in meiner Freizeit. Für manche ist das eine Hölle, ähm, aber ich könnte mir halt auch nichts anderes so richtig vorstellen zu machen, das ist halt das nächste Problem außer Tischler vielleicht noch inzwischen ja gut, aber das ist aber, dann,
0: da, da bist ja du ja wieder beim Traumjob, genau. das hatte ich äh, so überlegt, ich meine klar könnte man sich vorstellen noch was anderes zu machen, aber dann bin ich auch immer so realistisch äh, zu sagen, aber ob du dann das das heißt äh, ja, das nicht Lebensniveau
1: so, äh, äh, ja, da, ja.
0: weißt du was ich meine ja ja den Lebensstandard
1: halten kannst. Genau.
0: Wenn du jetzt anfangen würdest, äh, zu Tischlern, Nein. dann findest du vielleicht ein, zwei Verwirrte aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis, die dir einen Tisch abkaufen. Aber das war es dann auch
1: schon. Genau. Das ist halt, ne? Also da. So,
0: so, so dieses, 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 ich verwirkliche verwirkle mich selbst und werde jetzt äh, Schmuckdesigner, ist ähm, ganz nett.
1: Die Nummer ist
0: durch. Ja, aber so wie so wie meine meine Frau hat es ja gemacht. Die hat, das, die hat ganz gerne diesen Schmuck gebastelt. So, da äh, ist auch eine nette eine nette Story. Die hat ganz gerne so Schmuck gebastelt und hat hin und wieder mal Freunde und Bekannten da selbst gebastelten Schmuck geschenkt. Und dann hat sie es auf Flohmärkten angeboten, ein paar Sachen, hat sie auch ein Gewerbe angemeldet. Und Dann hatte sie da also so einen, so einen, so einen Online-Shop dazu und so. Aber die Sache ist halt, es ist was komplett anderes. Wenn du äh, dich hinsetzt und aus dem was du was du hast ähm, was schönes bastelst und das dann direkt verschenkst, als wenn du sagst äh, Schmuckstück im Style X kommt gut an, ich mache davon jetzt mal zehn Stück ja. und hau die in den Online-Shop. Das hat ja mit Kreativität nicht mehr viel zu tun. Nö, das ist eine Tretmühle. Also was sie, was sie gemacht hat, was auch gut angekommen ist, sind halt so äh, aus alten Atlanten vom Flohmarkt äh, Städte ausgeschnitten und in so, ich keine Ahnung, Broschen oder sowas eingesetzt. So, das äh, sah cool aus, ist aber im Endeffekt, Online-Bestellung kommt rein, ich hätte ganz gern New York, ich suche New York raus, äh, klebe das da drauf, schneide das aus, klebt das ein, verpackt das, verschickt das und äh, habe ein bisschen Geld verdient. Genau. So, und äh, ich habe das immer mal wieder versucht anzuregen, aber wenn du da mal so eine Vollkostenrechnung mit Arbeitszeit aufmachst, hui, das wird dann auch schnell schnell relativ schwierig. Das glaube ich sofort. Also, so, Und dann, dann, dann machst du den Tischler und dann kommt irgendwann äh, eine Schule oder sowas an und sagt, wir brauchen 150 Tische. Und dann war es das mit der Selbstverwirklichung und Kreativität.
1: Genau, die geht ne? deswegen, also und deswegen, also weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe noch das Glück, ich mache noch was, worauf ich Bock habe. Aber dass ich jetzt so diese Selbstverwirklichung schiene oder so, also momentan ist halt die Haupttriebfehler Geld, ganz klar. Ich bin früher, also ich bin auch, also ich gehe normalerweise auch gerne zur Arbeit, ne? ist ja auch was Sinnstiftendes, hätte ich jetzt Bana gesagt. Ja. Also je nachdem, was du machst, ey, sorry, so, wenn du bei VW am Band stehst und 30 Jahre die gleiche Schraube festziehst, ähm, dann ey, dann frage ich, dann ist so eine gewisse Sinnstiftung fehlt dem Ganzen dann, glaube ich, so böse das jetzt klingt. Ne? Ja, das, das klingt vielleicht
0: böse, aber auch da habe ich eine Anekdote. Ich habe ja während meiner Studienzeit auch sowas wie Fließbandarbeit gemacht. Also ich habe äh, Ummantelungen für Katalysatoren ausgestanzt. Das waren dann so Stückzahlen von, keine Ahnung, 800 bis 1500 Stück. Ja. Und da habe ich auch Kollegen kennengelernt. Der war, keine Ahnung, Mitte, Ende 50. Der hat gesagt: Was soll mir denn Besseres passieren? Ich krieg gut, ich verdiene gutes Geld. Durch die Schichtzulagen ist es noch mal besser. Ich habe meinen Dienstplan über das gesamte Jahr. Ich habe coole Kollegen. So, what? Wo ist das, wo ist das
1: Problem? Ja, nee, ich wollte es auch nicht als Problem darstellen.
0: Nee, aber also ich kann, könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwo im Archiv zu sitzen und, und nur Akten wegzusortieren, die per, per Container angeliefert werden oder so, wo du halt überhaupt
1: kein Ende und kein Ergebnis siehst. ja. Vor allem auch ne, auch nur, um zu sagen, so, naja, ich habe coole Kollegen und habe gutes Geld. Also sag mal so, wenn du mit 50 noch einen Job suchst und dann sowas findest, ey. Ja. Ne, also da habe ich auch ein, zwei Kollegen. Also einer. Einer, äh, ich habe zwei Kollegen, die ein bisschen die froh sein sollten, also die, ne, die einen Job haben und der eine sieht sich auch noch in seiner Selbstverwirklichungsphase, in, in seiner in, in einer gewissen Adoleszenz, aber so ist das halt mit kleinen Männern ähm, und der andere sagt ganz klar, was soll mir denn Besseres passieren, ne? ich habe eigentlich ausgesorgt, ich verdiene jetzt noch gut nebenbei und am Ende des Tages hake ich Excel-Tabellen ab Ja. So, und er sagt, und mach nur vier Tage die Woche. Und er sagt, pff, scheiß drauf. Also, ist das gut oder ist das schlecht? Also, für ihn ist es gut. So, er findet gut. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich irgendwann 50 bin oder so, falls ich so alt werde, dass ich dann halt auch sage, naja. Ähm, jetzt machst du nochmal 19 Jahre. <lacht> mache ich jetzt nochmal 19 Jahre, aber gib einen Fick irgendwie, weil es ist der, der Zug ist eh abgefahren dann, ne? Aber es, kling, es. es klingt halt so ein bisschen, ja, es ist, klingt halt,
0: es hat halt schon so einen negativen Touch. Wobei ich mir das gut vorstellen kann. Ich meine, ich war sieben Jahre bei einer großen Versicherung, da hast du auch äh, jede Menge Leute, für die das Wichtigste ist, dass das Gleitzeitkonto im Positiven ist und was es mit das zu essen gibt. Ja. Nee, also Nee, Aber auf der anderen Seite könntest du natürlich, das, das klingt negativ, aber auf der anderen Seite können du sagen, ah ja, gut, ist halt so. Kommst du morgens hin, hast keinen Stress und genau. äh, ich meine, den Stress machst du dir dann eher selbst, dadurch, dass es dann auf der Mittagskarte nicht das gibt, was du gerade erwartet hast oder auf was, auf was du Bock hast. Aber genau. hast keinen Stress,
1: verdienst gutes Geld und ja. Ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Was mich einfach nervt ist, ähm, dann, wenn die dann anfangen, im Weg rumzustehen. Da, da, da kriege ich. Nee, das, das können ich, wir so nicht machen. Das haben wir noch nie so gemacht. Genau. so der ist Sorry, ey. wenn du zu der also, ne? Dann, dann lassen wir es halt und du machst weiter Kinderquatsch mit Michael. Weiß ich nicht. Also, ich, so, das, das ist so meine Einstellung. Wie gesagt, so, es gibt so ein, zwei Kollegen, die hat man. Also nee, da wo ich jetzt gerade bin, da gibt es massenweise von denen. Und da muss ich dann jetzt inzwischen auch einfach sagen, wie so, der da Dann lehne ich mich halt zurück. Die Arbeit, die ich zu tun habe, die schaffst du so in Tages... Wenn du eine schlechte Tagesform hast, hast du so in drei, in drei Stunden so deine, deine Tagesaufgaben locker abgearbeitet, weil es einfach ne so bemest ja. ist und dann setzt du dich halt vier Stunden hin und guckst YouTube oder keine Ahnung oder programmierst du irgendwas für dich privat oder so. Weiß ich nicht. Also das ist halt auch ein Problem, das ich sehe mit diesen ganzen alten... Man nennt sie ja immer so, aber im Endeffekt sind sie es einfach auch inzwischen, diese alten weißen Männer, die im Weg rumstehen, alles besser wissen. so Und an denen eigentlich aber das, diese ganze Entwicklung komplett vorbeigegangen ist, weil sie halt gerade damit beschäftigt waren... Den ähm, neuen Maßanzug zu bestellen. neuen Maßanzug zu bestellen oder keine Ahnung was. so Und... Das ist ein Problem. Also, das, das sehe ich, ist ein ganz großes Problem, glaube ich auch. Also, sehen wir ja auch an dieser ganzen Fridays for Futures Nummer, wie herablassend sich da mein, meistens alte weiße Männer sich dann so. Ja, aber jetzt äh, gerade
0: mal zu dieser, ich sage jetzt mal, Resignation. Ja. Ähm, glaubst du, dass das ein Phänomen von Großunternehmen, insbesondere der Finanzdienstleistungsbranche ist? Ja. Glaube ich nämlich auch. Das ist definitiv. Das gehört damit rein. Ähm, weil ich habe, ich habe, hab nach, nachdem ich von einem großen Finanzdienstleister zu einer kleinen Unternehmensberatung gewechselt bin, habe ich oder war ich überrascht, wie wie eng äh, man an an den betrieblichen betrieblichen Prozessen betrieblichen Abläufen sein kann. Ja. So, ich habe halt vorher da gelesen. Ich keine Ahnung. Am Standort viereinhalb Leute. Und äh, klar hattest du mehrmals im Jahr einen Release und dann hat auf der Webseite was Neues geflackert, was man konzipiert hat, aber du hat, du warst nie so eng am am Erfolg oder am, wie, wie soll man sagen, ja, an, den, an den betrieblichen
1: Abläufen. Was, was läuft wie und was bringt das überhaupt, was du machst, ja? Das ist, also ich habe ja noch das Glück, dass ich sehe, was ich mache und dass es einen direkten Impact hat, dafür, dass ich in so einem großen Konzern oder in so einem großen Bankdienstleister bin, ne? Ähm, aber... Ey, das Problem ist, es ist ja immer so, die Hölle sind die anderen, ähm, weil du hängst da teilweise und wenn du an jemanden gerätst, der da seit zehn Jahren sitzt, komplette Resignation fährt, dann noch auch noch mit, gepaart mit einer gewissen Inkompetenz, ja. ähm, dann hast du einfach ein Problem. Dann hast du und da beginnt dann, da, da nutzen sich dann auch sehr schnell junge Leute ab. Also ich sehe das bei den ehemaligen Trainees, wo einer besonders hervorsticht so der ständig, der macht wirklich, der arbeitet wirklich. Der arbeitet wie so ein Schwan. Ey, wenn, das, wenn der Typ ein fucking Maurer wäre, der würde zwei Etagen am Tag machen. Ich würde am liebsten der? die ganze Zeit äh, Namen in den Chat schreiben, <lacht> wenn du
0: die Leute beschreibst, weil ich gar, ja. gar nicht genau weiß, wen du meinst. Aber es geht, so. ja, es, es geht ja nicht um halt ab. Es geht ja nicht um konkrete Leute, es geht,
1: ja, es geht ja nur um, um Beschreibungen. Ja, genau. so Aber, ne? aber der, der nutzt sich halt gerade ab. So, und das ist ein Problem, was ich. Eigentlich bis jetzt immer nur ein Großkonzern gesehen habe. Ja, ja, ich also auch von
0: der damals von der, von der Werbeagentur, da war ich ja äh, teilweise so so Kunden, Kundenbetreuer und, und Assistent der Geschäftsführung. Und dann so einem riesen Finanzdienstleister, das ist halt irgendwie so von 100, 150 auf 20 runter oder so von der von der Geschwindigkeit. Genau und wenn es dir wenn es dir im Endeffekt mal überlegst, dass du alle einmal im Quartal irgendwie deine Webseite aktualisierst mit neuen Funktionen ausstattest, ist das auch nichts mehr, was heutzutage wirklich kann sein, dass es mittlerweile anders machen, aber äh, das ist ja auch nicht mehr wirklich up to date. So. Nee. Und Wenn du dann siehst, was für was für äh, was für Spielgeld dahinter steckt, diese internen Verrechnungssätze und so, da, da schüttelst du nur mit dem Kopf. Jo, ja. ja, das
1: Ding ist auch was. Also ich packe mir mal ganz viele Sachen einfach nur noch. Ja, und so grindest du halt aber auch die Leute runter. Und dann, dann heißt es immer: Ja, wir finden nicht die passenden Leute. Fachkräftemangel, ja. Fachkräftemangel. Der Fach, das, und da bin ich ganz ehrlich: Der Fachkräftemangel entsteht, dass du erstmal in deinem Auswahlprozess, da kannst du dir noch nicht in den Kopf gucken. So, ne? Aber wenn du merkst, dass es Opportunisten sind, so, die sich genau deinen Laden ausgesucht haben, weil du von diesem Ruf lebst, Du musst nicht viel leisten. Es reicht, so ein bisschen Rotlagen zu wissen haben. Und dann kommst du da durchgeschlichen irgendwie, ne? Dass man, wenn man die nicht aussortiert, dann bin ich ganz ehrlich, dann wirst du, wirst du auch nie gute Kräfte finden, so. Wirst, solange du in einem Großkonzern immer noch damit davon ausgehst, dass du halt nur mal ein, zwei so faule Eier hast, immer halt hast, hast du einfach, weil du, damit grindest du die anderen runter. Und dann gehen sie halt weg irgendwann so Und das das ist auch so was, ich, und so entsteht Fachkräftemangel. Ne?
0: Ja gut, die wechseln dann halt woanders hin. Ich habe das äh, jetzt jetzt gesehen auf Xing, ist das ist ja auch äh, alles transparent mit den Leuten, die mit mir Trainee gemacht haben oder mit Leuten, die äh, mit mir zusammen studiert haben. Also ist ja schon nichts Ungewöhnliches, dass jetzt, äh, ich bin jetzt ungefähr, ach du Scheiße, zehn Jahre im Arbeitsleben, dass da manche schon drei, viermal den Arbeitgeber gewechselt haben. So, und das ist halt der, was ich mir jetzt gerade gefragt habe, ist das dann so, dass du, äh, dass sich dann so diese, dieses, diese, diese Frustrierung so nach äh, drei, drei, zwei, drei, vier, fünf Jahren einstellt und dann wechselt man und äh, dann merkt man wieder, dass es eigentlich genau das gleiche in, in Rot mit einem anderen Logo ist. Ja. Und
1: äh, ja, oder, oder ist das, ist das, hat das andere Gründe? Ich, also entweder hat es ja den Grund, dass du Karriere machst irgendwie und immer wieder, ne? Ich glaube, manche Leute suchen halt nach wie vor noch vielleicht auch einen guten, vernünftigen Arbeitgeber. Also ich kenne auch Leute, die von meinem jetzigen Arbeitgeber weggewechselt sind, wohin, wo der Job einfach, wo sie wieder, wo, wo sie sich nicht mit so einem Haufen Idioten rumärgern müssen, sondern mit Profis, nur mit Profis zusammenarbeiten, ja. da aber 10.000 Euro weniger verdienen. Ja. So, und nur mal so, um, um meine Zahl auch in den Raum zu stellen. Muss man, aber, muss man aber auch sagen, das
0: ist bei uns, wir sind, äh, sagen wir immer, privilegierte weiße Männer.
1: Ähm, ja, wir sprechen nicht von 40 auf 30.000, sagen wir genau, so, ne? Genau. Aber wir sprechen auch nicht von 100.000 auf 90.000. Nicht? Aber, nee, nee, das leider auch, nicht. Ja, nee, nee. <lacht> Nein, Spaß. Ja. Nee, wir sprechen von 75 auf 65. So. Vor allem, du musst ja, ne, das, das ist halt, ja, egal. Und, ja, das sind aber einfach so Sachen, ne? Und dann fangen halt äh, auch mein jetzige Arbeit eine Fachkräftemangel. Ja. Ja, wir finden keine Leute. Jo. Und wenn du dich dann hinsetzt und einfach auch sagst, so, ey Leute, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass der Betrieb voll mit 80 Ausschuss ist, ähm, die hier irgendwie untergekommen sind. Eben war es noch hier und da sitzt ja. meine einer jetzt ins 80 Prozent. Ja, nee, man ja. Also ich sag mal so, bei den ganzen Trainees, so wie ich sie beobachte, ähm, sind es auch so 50, 60 Prozent meiner Meinung nach Ausschuss. Opportunisten, ähm, die da die da rumgammeln irgendwie und meiner Meinung nach so auch zu nichts Nutze sind. Ja, wobei Aber du bist auch immer halt relativ stark
0: Mann. in der Meinung und ich glaube, du kannst nicht den gesamten Trainee-Jahrgang fachlich beurteilen. Nee,
1: da, für mich sind halt auch teilweise, ja, egal, das ist... Das ist auch auf, auf, basierend auf meinen Vorurteilen und meiner Bubble, so muss ich ganz klar sagen. <lacht> ne? Das sind auch ganz viele Vorurteile und alles, was, so, was ich so in meiner Bubble erlebe. So, ne? da, ich, da bewege ich mich ja auch ne? ungern raus. Ich habe noch so ein paar äh, Buzzwords aufgeschrieben. Du brauchst, um, also, falls uns jüngere Zuhörer hören, um erfolgreich zu sein, braucht ihr eigentlich nur Buzzwords und einen Anzug, der euch nicht so richtig sitzt. Und ein bisschen PowerPoint. So, dann könnt ihr alles rocken. Ja, auf jeden Fall mehr PowerPoint als die Generation 50+. Plus. Yeah. Auf jeden Fall. Und schreibt es in groß. Und am besten ähm, Pro-Tipp, das verraffen manche nur nicht, ähm, gerade wenn man so mit, äh, so mit CEOs und sowas zu tun hat und so äh, Leadership-Boards und so einem Kack, macht am besten nichts. Guckt, dass ihr, das es für Farbenblinde macht. Ey, und ohne Scheiß, ähm, wenn du mal guckst, zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche, wie viele Menschen Rot-Grün-Schwächen haben oder Rot-Grün komplett ne, mm -hmm. abfacken, das sind meistens mittelalte weiße Männer. Okay. So, und jetzt musst du dich halt fragen, wie oft, wenn du mit solchen Leuten zu tun hast, wie viele farbige Sitzende oder People of Color sitzen dazwischen und wie viele Frauen. Und jetzt frag dich, ne, <lacht> ich würde es für Farbenblinde machen. Dann stellst du auch niemanden, bringst du niemanden in die Gefahr, sich bloßzustellen und zu outen. Stimmt eigentlich. Ja.
0: Ja gut, also ich mache, wenn, wenn ich PowerPoint äh, mache, dann halte ich sowieso äh, relativ schlicht Stichpunkte und der Rest
1: über die Tonspur. Ich mache Gott sei Dank kein, kein PowerPoint. Ja, ich sehe deine Buzzwords. Homeoffice und Shared Desk und sowas alles. Vertrauensarbeitszeit. Wir können mit Vertrauensarbeitszeit anfangen. Ich vertraue niemandem. Ohne Scheiß. Vertrauensarbeitszeit, ich sag mal, wenn du in einer kleinen Bude bist, dann kannst du das noch machen. Hatte ich auch. Hat auch gut funktioniert, ähm, weil alle motiviert waren. Ja, ich wollte gerade sagen, dann, das kannst ne? du machen, wenn die, Leute, wenn die Leute motiviert sind. Ja, In dem Moment, wo du so einen Großbetrieb oder so hast und da Vertrauensarbeitszeit hast, kannst du dich schon mal auf deine Insolvenz vorbereiten. Weil da nicht, weißt du, man will ja dann, weiß ich nicht, in dem Moment, Was machst du da. Ich habe mich bewegt, mein, mein Stuhl knatscht. Zulässige Gesamtgewicht überschritten. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich nicht. Vertrauensarbeit ist halt, Ich finde, das nächste Ding ist auch, du wirst Leute haben, die dann auf einmal nur noch fünf Stunden arbeiten oder fünf Stunden da sind und du wirst Leute haben, die 12, 15, 16 Stunden arbeiten. Also die Sache ist, die Sache ist,
0: äh, ich habe das
1: extra äh,
0: vorgezogen zum Homeoffice. Es ist halt die Frage. Wie motiviert bist du, deine Aufgaben zu
1: erledigen? Ich bin ein ganz großer Freund von Stempeln einfach. Das ist für alle das Beste. So als das Arbeitgeber. Das ist das Was? Das ist das Fährste. Ja, nee, nicht mal unbedingt das, aber du hast einfach eine Leistungskontrolle. Das ja, deine Leute sind da und du hast eine Leistungskontrolle. Ja, aber Leistungskont Leistungskontrolle ist es ja in dem Sinne nicht.
0: Weil du kannst ja auch ja. Stempeln und kannst dich dann hinsetzen. Also äh, ich kenne Leute, die die stempeln und kommen dann machen dann erstmal Frühstückspause. Haben die Tageszeitung mitgebracht und dann ist erstmal bis halb zehn Frühstückspause und dann ähm, gucken wir mal kurz in die E-Mail. Sondern ach, ist ja schon halb zwölf. Wir müssen ja jetzt gleich essen gehen. Wenn die trotzdem
1: ihren Shit dann kriegen, so habe ich damit nicht mal ein Problem.
0: Ja, ja das ist halt die Sache, wenn du, du du musst halt
1: du musst halt deinen 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 Scheiß erledigt bekommen. Genau. Und wenn sie niemandem im Weg stehen und ihren Scheiß erledigt bekommen, in der Zeit, vorgegebenen Zeit, in vorgegebener Qualität, ist das kein Problem. Aber was machst du denn mit, aber was machst du denn mit Leuten, die ihren Scheiß, äh, wenn, wenn sie acht Stunden
0: am Tag arbeiten sollen, die ihren Scheiß in vier erledigt bekommen und dann nicht sagen, ich, ich gucke jetzt YouTube oder, oder programmiere irgendwas, und bin lieber zu Hause bei Frau und Kind.
1: Pff, keine Ahnung, da musst du dann, äh, dann hast du halt da einen Diamond in the Raft so irgendwie und muss halt einen Weg finden, was du mit dem machst. Ja,
0: aber da, da, das ist so, weil Vertrauensarbeit ist ganz, ist, ist halt äh, Vor-, vor und Nachteile. Aber ist auch glaube ich nicht mehr so en vogue wie mal gefühlt vor ein paar Jahren. Das ist momentan ist ja auch viel Homeoffice und so und wo spielt Aha. er ja mit rein. Also wenn ich wenn ich also Homeoffice äh, mache ich hin und wieder wenn, wenn mein Chef auch nicht im Büro ist muss ich auch meistens in, ins Büro kommen und bei mir ist es ganz ehrlich so wenn ich dann eine Aufgabe habe auf die ich auf die ich Bock habe dann ist es überhaupt kein Problem die zu erledigen dann ist es auch überhaupt kein Problem keine zwei Bildschirme und sonst irgendwas zu haben aber wenn ich jetzt sage ah ja ich mache hier meinen äh, Tätigkeitsbericht im Homeoffice oder ich mache meine Reisekostenabrechnung im Homeoffice das äh, äh, ja wird
1: dann manchmal vernachlässigt. Ja, das glaube ich auch. Ich finde Homeoffice nicht der Schlechteste. Für manche Arbeiten, die ich habe, würde ich Homeoffice äh, durchaus vorziehen, aber naja. Ihr könnt es ähm, nicht machen? Wir äh, können schon, aber... Das yeah. ist, äh, ich, weil, ja, es funktioniert nicht vernünftig meiner Meinung nach. Und ich glaube auch also dass ich mit dem, was ich momentan mache, dann auch äh, dazu neigen würde äh, weniger zu machen. Ja
0: oder wenn du trotzdem äh, weniger wenn du
1: trotzdem 100%. Ich glaube ich würde keine 100%. Ich glaube ich würde dann so bei, bei 25% Prozent oder so ankommen. Wenn du es oh, nur oh, machen geschätzt. würdest. Wie bitte? Wenn du es nur machen würdest. Ja, ja. Aber das, keine das ist schwierig. Ja. Also meine, Ich, 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 ich finde aber, ich bin ganz ehrlich, dieser ganze Shared Desk, Coworking Space, das ist für mich alles das letzte Gelumpe.
0: Ja, aber lass ja. gerade nochmal bei Homeoffice. Bei meiner ja. Frau hatte, äh, ist über ein Angebot gestolpert. Das ist aber schon, schon ein oder anderthalb Jahre her, Homeoffice. Inbound für eine ich, Reisebuchung von einem Kreditkartenunternehmen Also telefonieren Okay Und Dann hat auch, sie auch gemeint, ah, oh, das ist doch eigentlich ganz geil Dann bin ich zu Hause und äh, hab, Du sparst dir halt Fahrzeit so Aber ich habe halt gemeint Wenn du wenn du, wenn du, du das machst ne, Dann ist das Ich, ich glaube es war American Express oder sowas für ihre, die, die dann das gemacht haben. Das ist 100% transparent, wie viele wie viel Telef Telefonate du annimmst. Äh, die können es 100% nach deiner Arbeitszeit steuern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du 8 Stunden 100% ausgelastet bist. So, und da ist es klar, äh, die bieten halt nur Homeoffice an, damit sie in Frankfurt oder sonst wo keine Büroräume anmieten müssen. Das ist halt eine ganz andere Sache von Homeoffice. Nee, da, das ist wie halt Kugelschreiber zusammenbauen, hätte ich jetzt mal gedacht. Ja, ja, so ungefähr. Aber ähm, also ich, ich finde Homeoffice bei, bei, so, bei so größeren, wo ich auch gerne meine Ruhe habe, weil im, im Büro, also wenn ich nicht bei, bei euch bin, sage ich jetzt mal, wenn ich nicht meine Bürotage habe, ist ja halt doch hin und wieder mal irgendwie eine, eine, eine Unterbrechung. Ich will ja nicht gerade sagen Störung, aber äh, ist ja schon immer mal wieder Unterbrechung, wenn ich jetzt irgendwelche großen Aufgaben ein Stück habe, dann mache ich die ganz gerne im Homeoffice habe hier im Zweifel meine Ruhe und äh, habe die dann auch relativ flott und zufriedenstellend erledigt.
1: Das größte Problem sind wirklich meistens äh, die Kollegen,
0: ne? Ja, das ist, ist, ist ja kein Problem, weißt du, wenn dann, wenn dann irgendwie die Kollegin ankommt und sagt, hier kannst du nochmal kurz auf dein Profil schauen wegen das und das Angebot da und da oder kannst du nochmal kurz, äh, wir müssen nochmal über deinen Tätigkeitsbericht sprechen oder kannst du ihm mal dabei helfen oder dabei helfen oder kannst du mal das Korrektur lesen. Das sind ja berechtigte Fragen, ne? Ich meine, man ist ja auch im Büro, um so ein bisschen den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das ist ja eigentlich auch ganz nett und äh, den, den, den riesengroßen Großteil der Leute mag ich da ja auch, mit denen arbeite ich ja auch gern zusammen. Ähm, aber wenn du halt sagst, ich muss jetzt, ähm, keine Ahnung, ein Drehbuch für eine Krisenstabsübung schreiben, braucht 45 Einspieler, die in sich konsistent sind und die, die logisch sind mit, mit Folgeaktionen und, und Voraussetzungen und erwarteter Reaktion, dann hast du ganz gern deine Ruhe. Ja. Ja. Was, halt, was halt der Vorteil vom Homeoffice ist, wollte ich, wollt ich noch sagen, ist, äh, du hast halt keinen Arbeitsweg. Wir waren am, 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 am Bodensee, war ein Ex-Kollege von mir auch dabei, der hat, ähm, der macht zwei Tage im Homeoffice, weil der halt irgendwie 100 Kilometer entfernt wohnt. So, und dann spart, spart er sich die ganze Pendelei. Das ist natürlich auch ein Argument. Ja. Stimmt schon.
1: Aber Shared Desk äh, nee. finde ich auch Quatsch. Ach, die ganze neue Großraumbüros sind jetzt sind ja teilweise auch angesagt, so weil man weil man so diese Zusammenkultur und so zelebriert. Der Witz an der Sache, dass diese ganzen Backpfarfengesichter, die sowas immer vorschlagen, die setzen sich dann mit rauschunterdrückten Mond äh, Kopfhörern dahin, weil keine Ahnung, sie von dem Husten gestört sind so. Also Ey. Ähm, ist ja Großraumbüros ja was anderes als share Desk.
0: Ja, klar, aber das ganze neue... Desk heißt ja quasi, dass du weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stellst als Mitarbeiter. Das ist ja der Trick dabei. So, und dann kommst du da morgens mit deinem Laptop an. Ich meine, für, für, für einen Großteil der Arbeiten, wenn es um Computer geht, wird dir, reicht ja ein Laptop. Und dann suchst du dir deinen Arbeitsplatz neu aus. Aber ich denke halt, dass das funktioniert halt wirklich nur bei relativ wenigen Branchen. Oder du sagst halt, die Leute machen zwei Tage Homeoffice und drei Tage sind sie im Büro für Meetings. Ähm, und äh, teilt das so auf, dass du dann wirklich nur noch äh, drei Fünftel der Arbeitsplätze brauchst. Ja, weiß ich nicht. Also, äh, ich glaube. Aber was Großraumbüro angeht, wir waren letztens ähm, <kühnt> bei einem Kunden in Köln, die haben äh, umgebaut. Die haben jetzt auch quasi Großraumbüros. Aber das ist ähm, wirklich. Cool gestaltet, du hast auch äh, so Ruheräume, also wo du dann in Ruhe arbeiten kannst, du hast noch so kleine Meetingräume nebendran, aber das Ding ist, was ich dann auch gesagt habe, ist, ähm, damit sparst du keinen Platz. Nee, null. Das ist einfach nur eine Umstellung der, der Büroarchitektur, das haben die auch bejaht, das, das war, war auch das Ziel, also es war nicht das Ziel, jetzt unbedingt mehr Leute unterzukriegen, aber das war schon cool gemacht, so also die sitzen aber, auch nicht da wie in, wie, in, wie in Hühnerkäfigen aufeinander, aber das war, das war echt ganz, ganz nice. War der nicht. Aber so diese, nee. diese, diese Großraumbüros mit, mit, keine Ahnung, drei Leuten nebeneinander und dann
1: hockst du da. Nee. Ich möchte eigentlich mein eigenes, ich bin ganz ehrlich, ich möchte eigentlich mein eigenes Büro und meine, meine Ruhe so zum Arbeiten. So, und ich möchte nicht, dass jeder Spaß Macke. das hasse ich nämlich halt wie die Pest, wenn du mit vier, fünf Leuten, ähm, in einem Büro sitzt. So. Ja. Und du hast einmal irgendwann einen alten, weißen, inkompetenten Mann irgendwie so in seine, in seine, sag ich mal, Schanken gewiesen, ähm, dann und dann suchen die sich halt einen neuen Dummen, so der ihnen Fragen beantwortet. So, und wenn der jetzt auch noch bei dir im Büro sitzt, hast du ständig, ständig diese Diskussion dann in Nebenohr ja, ja. wo du einfach nur noch genervt bist. Du bist von dieser Person genervt, du bist von einem Kollegen irgendwann genervt. Ähm, dass der da nicht mal irgendwie ne, ne, einen Strich drunter macht und auch sagt, so, ey, sorry, das ist alles deine Aufgabe, mach deinen Scheiß doch mal alleine. So macht halt keiner, ne? Man ist halt too kind irgendwie. Aber, nee, hat sich wie die Pest, ey. Die Leute sollten alleine im Büro sitzen, in winzigen, winzigen kleinen. Aber Wohnen. auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich jetzt wieder an den
0: Schichtbetrieb denke, wenn du samstags, sonntags äh, ganz alleine da bist und wirklich keinen siehst, ist auch nicht geil. <lacht> ich finde das schon so ein bisschen traumhaft. Ne? <lacht> ja, aber ja, für ein, zwei Tage. Aber wenn ich mir überlege, ja, so fünf Tage die Woche ganz allein im Büro und du triffst die Leute nur, wenn du dir mal einen Kaffee holst, würde ich genau. sehr viel Kaffee trinken gehen.
1: Oh nee, ich finde das, ich würde nicht halt, also es gibt ja Leute, die, aber ich bin mal ganz ehrlich so, ähm, ich will ja nur die Leute treffen, auf die ich Bock habe so. Und wenn ich, wenn ich, wenn du musst dir das so vorstellen, dass du dann einfach nur noch dich mit den Leuten triffst und austauschst, auf die du Bock hast, so die entweder oder auf die du, wo du musst, sage ich mal, eine Vorgesetzte. Ne? Aber ansonsten hast du halt nur mit Leuten zu tun, die du, wo du weißt, okay, der, 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 ist halt nicht, der ist nicht inkompetent oder er ist kein Arschloch, sondern wirklich nur mit Leuten, worauf du Bock hast, so ne, das wäre wie in deiner Freizeit. <lacht> <lacht>
0: Äh, bin ich, glaube ich, anderer Meinung.
1: Weiter also nicht, nee.
0: Haben wir, haben wir genug über Arbeit gesprochen?
1: Eigentlich nie, nee.
0: Nee, wir, wir sind ja nie fertig. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen direkt mal über zur Mahlzeit der Woche. Gönn dir. Ich, 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 warte, auf de, auf, ich, ich warte auf
1: die Ausführungen.
0: <lacht> wir haben das gleiche aufgeschrieben, unabhängig voneinander. Fast. Ich muss etwas ausholen. Es begab sich, dass ich letzte Woche Samstag weil ich einkaufen, zusammen mit meiner Frau, habt die dann am ähm, Bahnhof rausgeschmissen, weil sie abends in Mainz verabredet war und ich fahre ohne was Böses zu, äh, äh, zu ahnen äh, hier auf den Stellplatz vor unserem Haus, kommt eine äh, adrett gekleidete Dame mittleren Alters auf mich zu ähm, und fragt, ob ich denn der äh, Herr, Herr Schwarze sei. Dann sage ich, äh, Jo, bin ich, ah ja, sie wäre die Frau so und so. Und meine Frau war doch damals auf der Thermomix-Party bei der Nachbarin, der Frau Doktor hier. Und ähm, da, also die meine Frau hat sich wirklich auf so eine Thermomix-Party einladen lassen und sich voll, so also drauf schwätzen lassen. Und ich habe vorher schon gesagt, äh, wir, wir brauchen das nicht. Und wir waren uns auch einig, dass wir das nicht brauchen. Ja, und die Frau Doktor hatte ja die Thermomix-Party gemacht über den neuen TM6 und äh, der alte TM5 stünde jetzt zum Verkauf und ob wir den nicht mal eine Woche unverbindlich testen wollen. Und dann habe ich äh, ihr gesagt, äh, dass das mit Sicherheit ein schönes, äh, schönes Gerät ist, wir haben aber schon die KitchenAid und wir sind auch sonst ganz gut, was Küchengeräte äh, angeht, ausgestattet und äh, dass der uns auch grundsätzlich zu teuer und zu groß wäre. Ja, wir könnten doch mal, und sie müsste ihn nur rübertragen, das wäre ja ganz einfach, und dann können wir uns melden, und dann schauen wir mal. Gut, kurz meine Frau angerufen, das ist okay geholt. Eine Stunde später stand sie hier auf der Matte mit dem Karton und dem TM5 äh, im Gepäck. Also bin ich seit Samstagabend äh, wieder Willen, der Besitzer bin ich ja nicht. <lacht> ich habe dann noch einen Lieferschein ausgefüllt, dass er den auch zurückgeben kann oder dass er den auch zurückholen kann. Und äh, bin ich seit Samstag letzter Woche äh, äh, be nee, besitzer nicht eines Thermomixes.
1: Und was hast du schon damit gemacht?
0: Äh, wir wollten sowieso, nee, eigentlich wollten wir äh, frisch gepressten Saft machen, das haben wir dann über Bord geworfen, aber wir hatten sowieso die Zutaten für Kürbissuppe da und wollten Kürbissuppe machen. Aber? Äh, nee, dann haben wir den Thermomix da, dazu äh, genommen. Ähm, hat, auch, hat auch total gut funktioniert. Ist ja auch kein Wunder. Ein Mixer, der heiß machen kann, kann auch Suppe machen. <lacht> ähm, ich habe schon überlegt, ich habe so einen äh, ver relativ verwaisten Block. Ich glaube, ich werde da, ich werd mal darüber schreiben. Über den TM5. Über den TM5. Der TM6 kann noch karamellisieren und hat ein größeres Display. Und der kann anbraten. Was?
1: Ja. Aber, das, aber wie, wo? Ach so, aber dann wird das ganze Ding dann so heiß, dass du damit anbraten? Kannst? Ja. Diese diese also, diese also du hast. Dann, das, ist, das heißt, du hast eigentlich auf... Ich weiß nicht, wie viel wie hoch ist die Temperatur zum Anbraten? Sorry, das muss ich jetzt schnell googeln. Weiß ich nicht, das müssen so 160, 180 Grad sein. Hä? Das heißt, wir gehen jetzt mal von 160 Grad aus. Das heißt, dass oben auf diesem Ding eigentlich diese Karaffe jetzt 160 Grad heiß wird. Unten mindestens, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, die Fläche ist ja nicht so groß. Nee, so und angenommen, da dreht sich dann da was unten, du musst ja, das, das muss ich ja richtig durchmengen, so, Das weiß ich nicht. Also das Nein, ist halt,
0: das halt, also was was was, ähm, was was Menge angeht, ist mir das schon direkt aufgefallen also Sonntag die 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 Kürbissuppe gemacht haben, da wirst du wirst dann ja wie wie für Idioten ist es ja wirklich gemacht, wirst du dann ja durch dieses Menü geleitet und äh, musst dann das Zeug abwiegen, was du da reinschmeißt. Ja. So und dann hatten wir einen Kürbis da, aber
1: laut Thermomix braucht du, <lacht> du nur. <lacht> Entschuldigung. Wie viel Grad braucht es zum Anbraten? Ich, ich hab's gegoogelt, ohne Scheiß. Und bin einfach auf einem Werbvideo von Thermomix gelandet, sorry. Ja. Und, ey. Äh, das müssen wir verlinken, das Video, ohne Scheiß. Vielleicht ist das sogar, was mir diese Thermomix-Beraterin da. Äh oh Gott, Willen. Sind das zwei junge Frauen und die eine guckt so ein bisschen in die Kamera wie so ein Serienmörder? Nee. Das ist ein anderes Video. Kann man sich nicht vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall, das, das, was, was mir schon aufgefallen ist, ist der sagt dann halt 400 Gramm Kürbisfleisch da rein und wir hatten einen ganzen Kürbis da, das waren irgendwie 780.
1: Mhm.
0: So, was machst du dann? Machst du dann 400 Gramm rein oder sagst du 780, ich will den Kürbis loswerden und will, will viel Suppe? Ja. Dann sagst du doch eher, ich will den Kürbis loswerden und ich will viel Suppe. Ja. So, haben wir dann auch gemacht. Hat ihn dann an seine kapazitären Grenzen gebracht ja. Aber äh, keine Sauerei. So, die Kürbissuppe ist top geworden. Also da kannst, du, da kannst du überhaupt gar nicht meckern. So, was mich was mich auch wirklich überrascht hat, ist, ähm, dass äh, ich eine Zwiebel oder zwei Zwiebeln geviertelt habe, die da reingeschmissen habe. Und die waren danach wirklich relativ klein. Also jetzt nicht so, wie als würdest du sie von Hand schneiden. Ja. Aber das war jetzt so, dass du sagst, damit kann man arbeiten. Okay. So, ähm, das nächste Gericht, was ich gemacht habe, ist äh, gedünsteter Seelachs. Beziehungsweise die nennen das dann gedünstete Fischfilets. Du hast ja diesen ähm, Einsatz, der quasi im Wasser hängt. Ja. Dann hast du oben drüber ein, 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 ein Dünst, äh, eine Dünstschale und da oben drüber nochmal so quasi ein Dünstbrett. Ja. So, und dann machst du unten, also machst du in, in das Ding, machst du Gemüsebrühe rein, also Wasser mit, 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 mit Pulver. 1,2 Liter, dann ähm, kommt in den Korb kommt Reis, in diese Schale kommt äh, Gemüse und ganz oben drauf kam dann der Seelachs. Und äh, das Gemüse und Reis machst du, glaube ich, 12 Minuten und dann machst du den Fisch drauf und dann äh, nimmst du alles raus, hast dann im Endeffekt das Problem, ich will jetzt noch eine Soße machen, das Zeug wird kalt, dann machst du, also dann haben, haben wir den Backofen angemacht, haben das Zeug da reingestellt. Auf, auf 80 Grad oder so, haben die Soße gemacht und dann hast du halt schon ein geiles Gericht mit Reis, Gemüse, Fisch und Soße. Okay. Aber die Küche sah halt aus wie, keine Ahnung. Schlachtfeld. Ja, war halt auch vorher noch nicht so aufgeräumt. Es sich nur am Thermomix.
1: Also ich habe nebenbei ähm, äh, habe ich mal dieses Video laufen lassen von dieses, äh, und wer das anbraten nennt, weiß ich nicht. Die macht, also das Ding halt anscheinend irgendwie also, das einzige, was da rauskommt, ist irgendwie kein angebratenes Fleisch, so, weil das Ding nicht heiß genug wird. Also, du hast nicht diese, weißt du, wenn du was anbrätst, dann siehst du ja, dass du was, ne, du hast ja dann diese Bratstellen. Ja, okay. Also, ne, oder, also, ne, diese, wie heißt die Röstaromen. diese Reaktion? Was? Genau. Röstarom Von mir aus. Und die hast du halt null bei dem Ding, so, ne. Eigentlich machen sie es, sie drehen es halt viel und machen es halt heiß. Muss ich mir, muss ich mir mal anschauen. Aber gut, wir haben ja auch nur, wir haben ja
0: auch nur den TM5, der kann das ja nicht. Aber im Endeffekt, also das, das mit dem mit dem Seelachs, das hat gut funktioniert. Es war auch, war auch eine, eine, eine coole Geschichte, aber nur dafür oder dafür, mir so ein Ding in die Küche zu stellen, ist es mir zu groß und, und immer noch zu teuer. Vor allem für den, ja genau, der
1: Preis, was die Das ist ja nicht, ne? Also er hat gebraucht, er hat gesagt, gebraucht immer noch 1000 Euro Verhandlungsbasis. Ey, fuck you, den hätte, ich, den hätte ich gleich gesagt, pack wieder ein, das Ding.
0: Ja, gut, aber eine Woche und ich ja, habe wir wirklich gesagt, ich glaube nicht, dass wir den haben wollen, ne? Nee, nee, lassen sie ihn lassen sie ruhig hier. Weil, ja, aber, ja. Da, aber das Problem ist auch im Endeffekt, ähm, dass wir schon relativ viel haben. So. Wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, du hast keinen Mixer, du hast, wir haben die KitchenAid, äh, du, äh, mit der meine, meine Frau ja wunderbare Kuchenteige und andere Köstlichkeiten zaubert. Aber wenn du das alles nicht hast, kann ich schon verstehen, dass du sagst, jo, das ist ein, das ist ein gutes Gerät. Weil ja. mich dann immer noch dieses, diese, diese Anleitung für Deppen, äh, Stören würde. Aber wenn ich eine Suppe mache, dann kommt die in den Topf, habe ich einen Stabmixer und mix die Zutaten, die ich halt habe, da äh, dadurch. Und nicht 400 Gramm Kürbis und äh, 200, nee, äh, 80 Gramm Zwiebeln. Und ich habe halt ja. gerade 95 okay. oder so. Mal gucken, wann sie sich meldet, wann sie ihn wieder haben will.
1: Ey, warte mal, ab, ihr kauft den am Ende.
0: Nee, nee. Ey, Der ist wirklich ab. zu groß so groß ist unsere Küche nicht, dass ich sage, Eier ah ja, komm, scheiß auf die 1000 Euro, dass das, das ich sage, äh, komm, so, weißt du, wenn, wenn ist ja unrealistisch, wenn es jetzt heißen würde, 200 Euro, ja. so, dann würde ich sagen, Eier ah ja, komm, das Dünsten ist schon geil, aber für 200 Euro, äh, oder für, für 100 Euro kriege ich halt auch einen Dampfgarer, so, und der ist, der ist so, der ist zu groß, und wenn du sagst, äh, du stellst den in den Keller, dann ist er ja so, wird er nicht, wird er nicht benutzt.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Also für mich wäre es. ein ist. ist, ist ne, little bit overrated, aber.
0: Ich glaube, ich werde mal, werd mal, werd mal wieder einen Blogartikel darüber schreiben. Gucken <lacht> ob wir Morgen oder übermorgen wollten wir. Also mal gucken. Nee, übermorgen wollten wir. Äh, wahrscheinlich nochmal irgendwas damit machen. Und dann mal gucken, wann er zurück muss. Ich würde. Er sollte Erbsensuppe machen können. Kann er Erbsensuppe machen? Natürlich kann er Erbsensuppe machen. Er kann jede Suppe machen. Das ist ein Mixer, der wird heiß. Der kann der kann... Alles. Ja, fast. Okay. Aber ja, was, was, was zum Beispiel meine Mutter, meine Mutter hatte den allerersten, der immer noch
1: funktioniert, was ja auch ziemlich geil ist seit 15 Jahren. Es ist halt auch, äh, sorry, aber das ist halt auch ein Vorwerk. Ein ne? ja. also Vorwerk baut schon cooles, Also ne, man kann jetzt über diesen Thermomix denken, was man möchte. Das ist ein schon ein cooles Gerät ja. und, und wenn ein Vorwerk was baut, dann bauen sie es halt auch für die fucking Ewigkeit irgendwie. ne? Äh, Sabayona hat sie
0: mal gemacht oder hat sie schon öfter gemacht, das ist halt geil. Weil, okay. Das ist halt dann auch wirklich, kennst du, ne? Ja. Diese, diese eiweiß schaumcreme oder Eischaumcreme mit Wein,
1: genau. äh, die du wirklich also dem Zubereiten erhitzen musst. Das ist halt prädestiniert dafür. Ja, genau. Du kriegst halt auch wahrscheinlich so eine Hollandaise und so eine, also alles, was du wirklich ja. ne, warm zusammen, also wo ne, was halt nicht unkompliziert ist, sagen wir es einfach mal so. Diese Weißwein-Zitronensoße zum Seelachs war ein Traum. Ey, das glaube ich.
0: Also da bin ich komplett Bade. Ja, vielleicht, nein. <lacht> es geht schon, geht schon los, warte. Ja, es ging, es ging schon ähm. die ganze Zeit los. Ich bin ja, bin ja auch so ein, so ein Dings. Aber was mich, was mich halt wirklich, ich weiß nicht, ob das vielleicht tue ich mir unrecht, aber was ich zum Beispiel erwarten würde, ist, dass du sagst, ich habe jetzt nicht 400 Gramm Kürbisfleisch, sondern ich habe äh, 800, bitte ändere mir das Rezept dementsprechend an. Ja. So, dann sagt er wahrscheinlich, nee, der Topf läuft über, dann sagst du, oh, scheiß drauf, ich halte den Deckel zu, passt schon. So, weil wenn du, wenn wir es mit 400 Gramm gemacht hätten, dann hätte es wahrscheinlich so für drei Portionen gereicht. So, und ich bin ja ein großer Freund des Einfrierens. Wenn wir hier unseren großen Topf voll mit Suppe machen, dann habe ich mindestens äh, uns zwei versorgt und noch vier Portionen zum Einfrieren. Wir können eine eigene Folge über den Thermomix machen. Die Thermomix, ja, alles klar. Ich kann, ich weiß was, ja, ich habe einen Freund, mit dem mache ich Podcast, der würde ich ihn auch ganz gerne mal eine Woche testen. Und dann nimmst du den und sagst danach auch, nö.
1: Die sollen mir wegbleiben, hier. Die, die, nee.
0: Aber die war, die, oh, war, die war, war jetzt keine typische Vertreterin. Ich meine, die war zwar überzeugt von ihrem Produkt und so, aber das war jetzt nicht so,
1: dass sie mir das Ding aufschätzen wollte. Ich finde es auch nicht schwer von, von einem, also wie gesagt, also ich, wie gesagt, ne, vorweg macht schon geilen Stuff. Du hast auch Lachs gegessen. Ich habe Lachs gegessen, aber mit so Zitronenpfeffer. So, also, ich habe den erst so wie gegart. Also ich habe ihn nur so wie gegart. In Zitronenpfeffer, Limonenzeug. Also, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das habe ich auch gesagt. Was ich halt ganz
0: geil fände, wäre wäre so wie. Ja, ja, das kann der auch. Sie können das da ja oben in den Garkorb hängen. Und Nein. der Garkorb ist halt ungefähr so groß, so doppelt so groß wie hier meine, meine Kaffeetassen.
1: Da Vor allem noch kein für den, ordentliches Steak rein. Ach, für einen ordentlichen gar bezahlst du halt auch nicht mehr so viel. So, das ist. Ne? Und du brauchst ja, ne, wenn du so einen sowiestab hast, dann kannst du halt auch mal so einen 20-Liter-Topf oder so nehmen. Ja. Ne? Also nicht die, und, ne, wenn du, du nee, egal. Genau, nee, eingeschweißt einfach nur ins Wasserbad ähm, und Spargel dazu. Ich habe sogar Spargel der, dazu. Wird der, wird der nicht ein bisschen matschig, wenn du den einschweißt? Nö. Okay, hätte ich jetzt gedacht, dass es eventuell ein bisschen zusammendrückt. Nee. Also, also das, das Ding zieht ja nicht... Vakuum, Vakuum, weißt du, also so von jetzt auf gleich äh, äh, Vakuum des Todes, so Lachsbrei, Lachsbrei, <lacht> nee, nee, du kannst das auch auf Gentle einstellen, also das ist, echt, ganz, ja, ja, dass er ganz langsam, Nein, nicht, kannst du ganz langsam, zieht er das dann raus und in dem Moment, wo der erste Widerstand kommt, so hör da auf, schweißt ein. Und das stelle ich mir, glaube ich, bei Fisch noch geiler vor als
0: beim Fleisch, dass du die ganzen äh, Gewürze und so vorher reinmachst. ne? Jo. Weil ich habe dann äh, ich hab dann auch den, den, den Lachs, habe ich dann, der lag dann ja ganz oben, habe ich dann so ein bisschen mit, mit so einer Mischung aus Zitrone und Weißwein und Salz, Pfeffer übergossen. Habe dann gedacht, ja gut, ist jetzt drei Viertel davon sind jetzt auf dem Gemüse unten drunter gelandet. Ja, deswegen...
1: Nee, kann Spargel?
0: Gibt es den überhaupt noch? Ist das denn saisonal? Nein, das ist nicht saisonal.
1: War auch grüner Spargel. Ah ja, gut. War gut. War gut. Würde ich wieder machen. Tweet der Woche? Tweet der Woche. Die, äh, ich habe nur, dass die BBC jetzt ein Tornote betreibt. Okay. Dass du, die, dass du die BBC über das Tornetzwerk vernünftig erreichst und alles. Ist Node ja. nicht der, der ist, sind das nicht die Relays? Die, äh, die, so wie ich das verstanden habe, betreiben sie jetzt halt auch Node. Aber du kriegst halt auch, äh, du musst die BBC-Seite ja auch aus dem, ähm, die, äh, die BBC-Seite ist jetzt hat jetzt eine Onion, Onion, pendant sagen wir es so. Okay, weil Node wäre, ja.
0: no, wäre doch dieser, dieser Verbindungspunkt, über die man sich einwählt, oder nicht?
1: Äh, ja. Aber soweit ich weiß, betreiben oh. die den auch. Ah, also okay. die betreiben, also haben jetzt halt eine, eine komplette Tor. Äh, sind die doch im Darknet, das ist doch alles kriminell da. Ja, genau. So ist, so ist das. So ist das leider. So, End, end of, of Your Story oder was? End of My Story. Das war halt mein Highlight der Woche. So, ich finde Twitter momentan gerade auch ganz schrecklich. Irgendwie, find, passiert doch nichts Lustiges. Doch, so, ne? es ist was Lustiges passiert. Hast Dann du meinen gesehen? Nein. Ich will ihn jetzt auch nicht, warte. Eine äh, Redakteurin,
0: der. sorry, diese Seite existiert nicht. auch Mensch. Hat sie ihn gelöscht? Hat's ihn gelöscht.
1: Warte, ah, die außer von der Taz hier, ja. von,
0: hier mit ihren, mit den, ach ja, die Arme, ja, ich hab's gesehen. Also eine Redakteurin, der Taz, du unterbrichst mich, wenn ich es falsch zusammen, aber du weißt wahrscheinlich auch nicht so genau wie ich. Eine Redakteurin der Taz hat sich über den äh, Mietendeckel in Berlin aufgeregt, weil sie und ihre Freunde wären jetzt ja gerade in dem Alter, wo man sich so gerade eben Wohneigentum leisten könnte und manche würden noch nicht in das Wohneigentum selbst einziehen wollen und wegen des Mietendeckels würden sie dann überlegen zu vermieten. Aber, nee, nicht wegen des Mietendeckels, aber sie würden dann aus Gründen, wie zum Beispiel äh, zur, zum Lebenspartner ziehen, noch Kinder bekommen Wobei ich eigentlich dachte, Kinder bekommen, ist, ist der Grund für Eigenwohneigentum, aber oder ins Ausland oder vom Ausland aus arbeiten. Das wären die Gründe, warum man nicht ins eigene Wohneigentum zieht. Und dann würden sie überlegen zu vermieten. Und der Mietendeckel würde diese ganze Kalkulation, diese ganze Rechnung zunichte machen. Ja. So, das war über sechs Tweets. Ja, ja. Und gestern Abend kam dann äh, das Mimimi dazu. Äh, die Reaktionen waren so heftig und bla 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 bla. Und sie würde jetzt erstmal äh, von Twitter
1: fernbleiben. Ja, sorry, aber die, die, das war auch. Ach, das war ein das, bisschen realitätsfern. Ey, komplett. Also, jetzt wobei auch ich mir eine, nicht sicher bin, die Frage Taz ist: Taz oder Tagesspiegel? Wo man, äh, die arbeitet für die Taz. Ja, okay. Ähm, aber die, die was, was ich mich da, also fand ich das schon krass, so, mh, okay, was verdient denn so eine Taz-Mitarbeiterin plötzlich? Ähm, und das, das Ding ist, glaube ich, mehr, also was ich mich halt gefragt habe, okay, wo kaufen die denn erstmal diese Wohnungen? Ja, die Wohnungen sind ja auch teilweise den? ganz günstig gekauft, weil sie komplett am Arsch waren und wurden dann liebevoll und aufwendig renoviert. Ja, das liest sich für mich so, ey, da hat jemand im Prenzlauer Berg halt eine riesige Wohnung gekauft so liest sich das für mich, von irgendeinem Altmieter oder, oder, oder so. Vor allem, weil ey, die, die, ich, und es klingt halt nicht so nach Wohnbunkeranlagen oder so, weißt du, dass du, ja. dass du dir 30 Quadratmeter für eine Viertelmillion oder so, so klingt das halt nicht. Ne? Und das war schon ein Jammern auf hohem Niveau.
0: Das war jemand auf, auf sehr hohem Niveau. Und dann den Schwanz einziehen, weil man mit den Reaktionen nicht klarkommt. Und ich dachte eigentlich, gerade so bei Journalisten sollte, mit, sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben, dass bei
1: Twitter oder in diesem Internet nicht unbedingt die Hand vom Mund genommen wird. Nee, das Ding ist halt auch einfach, dass, warum sie, glaube ich, nicht gerechnet hat, dass äh, ähm, also eine Taz-Redakteurin, ähm, da hast du ja eine gewisse, sagen wir einfach, sagen wir, wie es ist. so Du hast halt eine gewisse, lebensferne Realitä äh, realitätsferne äh, stellenweise, und dass von denen natürlich ein absoluter Gegenwind kommt, war irgendwie klar. So. Also das, das, das hat mich so ein bisschen gewundert. So, weil die meisten Tatzleser, das ist ja entweder, sind das, ja so so das diese so, so Speckgürtel-linke, Speckgürtel-grüne, ne? die, die sagen, naja, wenn das voll kein Geld für Brot hat, dann soll es doch Kuchen essen. Und, ähm, und halt diese, ne? Und ich glaube, und, und halt die andere Hälfte sind halt Leute, die halt ja echt wahrscheinlich nicht so viel haben etc. Ne? Und diese ganze keine Ahnung wieso man äh, es nee. Gerechtigkeitsschiene und, und so ja Deswegen, also, und, äh, sorry das war das war schon realitätsfremd, was sie da so rausgeklatscht hat. Ja und, und
0: dann auch realitätsfremd zu, also ich weiß nicht, ich finde dann auch irgendwie, finde ich das ist der, der Weg des geringsten Widerstands einfach zu sagen okay, ich melde mich ab. Ja Oh, zack, bumm. Und das würde ich jetzt mal behaupten, hält man eh nicht so lange durch, wenn man äh, gerade als Journalist unterwegs ist oder keine Ahnung, neuer Account und nur, nur schauen, aber äh, ah, ja, ja. War mal ein Twitter. Wollen wir seine machen. Nächste Woche reden wir über Geld und Konsum. Passend zum Thema Arbeit.
1: Ja. <lacht> machen wir. Geld hat man zu haben. Oder wie war das? Haben ist besser als brauchen. Oh, 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 oh. In diesem ja. Sinne. In diesem Sinne. Bis denn. Bis dann. Bis dann.